0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Dette er historien om Skandinaviens mest berygtede gangster gennem tiden. Clark Olofsson hedder han. Clark bliver kendt som bankrøver, svindler, narkohandler, conman og som en af de mest notoriske forbrydere i Skandinavien. Han lægger navn til en psykisk tilstand, som opstår under et bankrøveri i Stockholm tilbage i 1973, nemlig Stockholm-syndromet. Derefter har han en voldsom lang karriere som forbryder, hvilket til sidst bringer ham til Danmark. I denne her serie skal vi se nærmere på to af de mest tonangivne hændelser i Clark Olofssons liv. Du lytter til første del af historien om Skandinaviens største gangster. Jeg skal advare om, at der den denne podcast ved beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke er som den slags. Nu er du advaret. Når man nævner navnet Clark Olofsson i Sverige, så ved stort set alle, hvem man er. Det svarer måske lidt til at sige Jynke herhjemme, uden sammenligning ellers. Ikke mange mennesker kan kalde sig en levende legende, men det kan Clark rent faktisk gøre, uden det virker sygt. Normalt så bliver en legende først til, når vedkommende har sat træskoene. Men Clark Olufsen er den dag i dag spil levende. Hvis man kigger lidt på verdenshistorien, og hvilke forbryderlegender, der er opstået gennem tiden, så kan man ikke undgå at nævne f.eks. Pablo Escobar eller Al Capone. Begge disse herrer er kendt for alle mulige slags forbrydelser. Alt fra narkosmåling, drab, svindel, røverier, og anden organiseret kriminalitet. Det tætteste, vi her i Skandinavien, kommer på noget, der minder om disse to legender. Det er Clark Olofsson. Han er måske ikke den mest brutale eller den mest succesfulde gangster, der har huseret på vores breddegrader, men han er med alt sandsynlighed en af de mest legendariske. Skulle jeg i den her sag berøre alt, hvad Clark Olofsson har haft fingre i, ja, så vil det sikkert hurtigt kunne følge 20 episoder. Jeg vil dog i stedet fokusere på to meget markante sager, som på hver sin vis er skilsættende for Clarks forbryderkarriere. En karriere, som bringer ham til Danmark, hvor meget af denne her sag, I nu skal høre, kommer til at udspille sig. Men vi starter historien i vores broderland Sverige, nærmere betegnet hovedstaden Stockholm. Det er august måned 1973. En mand står foran et lille spejl på et toilet. Han bukker sig lidt ned, da han er to meter høj, og spejlet det sidder lidt lavt. Manden er i starten af 30'erne. Han er muskuløs og har et intenst blik. Han kigger ind i spejlet og giver sig selv et par lusinger. Ikke for hårdt, da det ellers vil ødelægge den brune ansigtsmaling, han har kommet i hovedet. Han finder et par sorte handsker frem på den ene jakkelomme og tager dem på hænderne. Adrenalinen pumper rundt i kroppen på ham. Han tager et par dybe indåndinger og hopper lidt på stedet. Han retter på den par ryg, han har på hovedet og kigger en sidste gang i spejlet, om det falske skæg nu sidder, som det skal. Så tager han i håndtaget, åbner døren og forlader det lille toilet. Et par sekunder efter står noget på et stort torg midt i Stockholms centrum. Solen skinner fra en skyfri himmel, og der er masser af liv rundt om ham. Klokken er lidt 10 ti om formiddagen, så de fleste mennesker er allerede mødt på arbejde. Om ganske kort tid åbner byens banker, og det er netop, hvad den her mand går og venter på. Vi er som sagt i 1973, i slutningen af august måned. Og svenskerne de står over for et kommende valg, hvor Olof Palme skal forsøge at blive på magten som statsminister. Samtidig så ligger den svenske konge Gustav 6 Adolf for døden, hvilket den svenske presse skriver om dagligt. Disse to begivenheder fylder alt i det svenske mediebillede i de her dage. Men de bliver snart overgået af det, der nu skal til at ske i Stockholms centrum. Jan eller Janne. Som manden fra toilettet bliver kaldt, begynder nu at gå i retning af Sveriges kreditbank, som ligger nogle 100 meter fra det tår, hvor han står på. Mens han går, varter han diskret på sin peruk og sine solbriller. Dette, samt det falske skæg, er bestemt ikke behageligt at have på havde sommervarmen. Han går nu med raske skridt hen ad forutåret, men det er ikke helt ubesværet, da han indunder jakken og spærer på en skarplat maskinpistol. Janne ankommer til banken et par minutter efter, han stopper op og kigger ind gennem facadevinduet. Banken er åben, og der er allerede kunder indenfor ved de forskellige skrænker. For sit indre blik ser han nu Steve McQueen med en pistol i hånden. Han tænker tilbage på biograffilmen The Getaway, som han har set for et par måneder siden, og han forestiller sig nu, at det er ham, der har hovedrollen i den scene, der nu skal til at udspille sig. Han går målrettet hen mod en gang. Inde i banken er der, som sagt, en masse kunder ved de forskellige skrænker, og han stiller sig i en kø med 3-4 kunder foran ham. Janne mærker pulsen stige til max. Han forsøger at tænke sin plan igennem ind i hovedet. Ligesom i den amerikanske actionfilm, hvor helten er røverne, så betragter han også sig selv som en form for actionhelt. Det, han skal til at udføre, er på sin mis nøje planlagt, men samtidig helt igennem vanvittigt og uigennemtænkt. Planen er nemlig at tage en masse kunder i banken som gidsler, og derefter kræve en stor løsesum. Problemet er bare, at Janne rent faktisk aldrig før har hørt om noget lignende i virkeligheden. Han har kun set, at det virker på film. Jannes plan har dog et twist. Noget, som nok vil komme bag på de fleste. I køen kan Janne mærke, at tiden er inde. så han trækker nu sin maskinpistol frem fra jakken og sigter op mod loftet. Han affyrer nu to små salver af tre skud op i luften og råber på engelsk. The party has begun. Get on the floor. Altså, festen er begyndt. ned på gulvet. Banken er ret stor, og lyden fra maskinpistolen og Jannes råb runger og bliver næsten kastet tilbage som et ekko. et par sekunder efter er der helt stille, og så kaster de fleste af kunderne og de ansatte sig ned på gulvet, eller flygter ud mod væggene. Nogle skriger, og andre ligger blot rystende af angst på gulvet. Janne går nu op til skranken foran sig og springer hen over disken. To af de ansatte ligger allerede på gulvet bag kassen, og han beordrer dem til hurtigt at stå op igen. Sammen med to andre kassemedarbejdere får de nu besked på at gøre præcis som man siger. De tre kvinder og en mandlig medarbejder står foran ham og nikker skiftevis til ham, mens de alle ryster af skræk. Selvom Janne ikke sigter direkte på dem med sin maskinpistol, så skal man huske på, hvor voldsomt det er netop har hørt skud, og nu står direkte over for gerningsmanden, der har et skarplat våben i hånden. En sådan oplevelse er noget, der i sig selv kan give traumer i mange år efter. Og hvad disse fire bankansatte ikke ved er, at dette kun er begyndelsen på noget, der vil forandre deres liv for altid. Pludselig får Janne øje på noget ud af øjenkroen. Uden for banken kommer en betjent gående hen mod fasaden og kigger ind af en rode. Janne retter resolut sin maskinpistol mod betjenten og skyder. Vinduet mod vejen splindres i tusind stykker, og betjenten skjuler sig bag en søjle. Det er kun med nød og næppe, at han ikke bliver ramt. Janne retter nu sin opmærksomhed tilbage på de fire gisler. Han tager en snor frem fra sin medbragte taske og kaster den over til den mandlige medarbejder, som får besked på at binde sine kvindelige kollegaer. Imens kigger Janne sig om i den store bank. I midten af den store gamle bankbygning er der en samling marmorerede pæler, og bagest er der en trappe, som fører op til nogle kontorer ovenpå. Til venstre for skankerne ligger bankens boks, hvor der er et lille rum med en masse mindre deponeringsbokse, Selve boksen står nærmest i et hjørne, og rummet har ikke nogen vinduer eller andre udgange end selve boksdøren. Janne kan se betjenten udenfor bevæge sig, og han er derfor en af de kvindelige ansatte over til sig, så han kan skjule sig bag over Udover 5-10 ti kunder og de fire kassemedarbejdere, så er der selvfølgelig også andre ansatte i banken, som på det her tidspunkt er kryppet i skjul bag bord og stole. Janne ved godt, at politiet sikkert allerede er på vej men de vil højst sandsynligt ikke bare storme stedet med så mange gisler herinde. Hvad Janne ikke ved er, at politiet faktisk allerede er i bygningen. Der er nemlig flere indgange ud over hovedgangen. Direktionslokalerne ovenpå har sin egen indgang, og på direktørens kontor har et hold fra politiet allerede samlet sig. Kvinden Janne Storme skriger pludselig, da hun ser en mand komme ned ad trapperne fra etagen ovenover. Manden har en pistol i hånden, og han direkte på Janne, Janne drejer hovedet og får øjenkontakt med manden, og han råber spørgende til ham på engelsk, om han er en svensk politimand. Manden med pistolen svarer ikke, og Janne hæver derfor sit våben og skyder i retningen af den fremmed. Hvad Janne ikke ved er, at det rent faktisk er en svensk krimineel der står overfor ham og peger på ham med en pistol. Jannes første skud brager ind i væggen bag betjenten, som faktisk ikke gør mine til at flygte. Det næste skud bliver derfor rettet direkte imod ham og rammer betjenten i hånden. Kriminelbetjenten skriger og flygter op ad trappen igen. Panikken i banken begynder at brede sig, og man kan høre flere af de ansatte græde. Janne forsøger at berolige dem og råber at hvis de bare gør hvad han siger, så kommer der ikke til at ske dem noget. Han får nu genet de fire kassemedarbejdere med sig ind i bankboksen, da han godt kan fornemme, at han er fået udsat ude i bankens store hul. Den aflange boks er inddelt i tre sektioner. Den er enkeltmøbleret med stole, skrivebord og små pulte. Janne får placeret de fire gisler i det bageste rum, og han spørger dem nu, hvordan banken er indrettet og hvor man kan komme ind og ud. Da han får at vide, at der er en separat indgang til kontoren ovenpå, så regner han hurtigt ud, at politiet sikkert allerede er ankommet og befinder sig et sted deroppe. Han beder derfor den mandlige medarbejder om at gå op og hente en ubevæbnet betjent og få ham med ned til bankboksens indgang. Få minutter efter kommer en betjent ned ad den store trappe. Janne snakker kort med politimanden og finder hurtigt ud af, at vedkommende ikke har bemyndigelse til at forhandle. Janne opdager samtidig, at det mandlige gissel er blevet ovenpå, så han nu kun har tre gisler. Han kan mærke irritationen stige, og han beder betjenten om at skride ovenpå igen. Irritationen bliver ikke mindre af, at to gislerne nu spørger, om de kan få lov til at gå på toilettet. Det får de dog skiftevis lov til. Og til Jannes store overraskelse, så forsøger ingen af dem at stikke af. Da de kommer tilbage fra toilettet, så fortæller de, at der uden for selve banken og inde i hallen er bunkevis af politifolk med maskinpistoler. Janne får kontakt til den politimand, han har snakket med tidligere, og beder ham at sige videre til sin chef, at Janne stiller krav om en løse sum på 1,5 millioner kroner. Betjenten går nu tilbage til sin overordnede og involverer ham i kravet. Derefter går betjenten tilbage til Janne, hvor han fortæller, at det ikke kan lade sig gøre. Dette svar bliver Janne selvfølgelig rigtig vred over, og han forhøjer nu løsesummen til 2 millioner. Sådan gør det frem og tilbage det næste stykke tid, og det ender med, at Janne kræver tre millioner kroner for at slippe gidslerne fri. Da kriminelbetjenten spørger, om det er det endelige krav, så smider Janne sit trumfkort. Nu afslører han det twist og den bagtanke, han hele tiden har haft. Kriminelbetjenten får at vide, af Janne, ud over de 3 millioner, også vil den berygtede gangster Clark Olofsson løsladt fra fængslet i Nordkøbing og fragtet ind til banken. Kriminelbetjenten er noget overrasket over denne udmelding, men han forlader dog bankboksen og går op til sin overordnede med det nye budskab. Rygterne om den dramatiske giseltagning har spredt sig som en steppebrand, og uden for banken har en stor mængde mennesker samlet sig. blandt en stor mængde pressefolk. Da den svenske konge som sagt ligger for døden, så er flere udenlandske medier også i byen, og de valgfarter nu til banken, da de hører om det dramatiske gisseldrama. Svensk politi forsøger desperat at få styr på situationen, og samtidig får spadret af bygningen, så ingen er i fare for at blive ramt af eventuelle skud- eller mildfarende kugler. Politiets styrker er også blevet tilkaldt, og har taget opstilling på forskellige hustage over for banken. Her ligger flere snigskytter parat til at nedlægge gisseltageren hvis det nu skulle blive nødvendigt. Inde i banken er der som sagt allerede en stor mængde kampklare politifolk. Janne befinder sig stadig i bankboksen sammen med de tre gisler, da det bestemt ikke er gået helt efter planen indtil nu. Han havde faktisk regnet med at være ude af banken ret hurtigt, men kan godt se, at det nok ikke helt kommer til at ske. For sin indre film har Janne forestillet sig, at han forlader banken med en masse kontanter og sammen med sin store idol Clark Olofsson. Udover filmen The Getaway så har Janne nemlig også set, at tre kroatiske terrorister året forinden har lavet en tilsvarende aktion, hvor de faktisk får opfyldt de krav, de stiller. Kroaterne kaber et fly, hvor de tager en del gisler, og deres krav er at få frigivet seks fængslede landsmænd i bytte for flypassagerne. Problemet for Janne er dog, at svensk politi ikke ønsker, at i mødekomme hans krav, hvilket faktisk kommer lidt bag på om. Situationen i Sverige er nemlig en helt anden. Der er kun få uger til et valg og statsminister Olof Palme er bagud i meningsmålingerne, og samtidig er mere end 20 af landets journalister samlet ude foran banken. Giver politiet og regeringen efter for Jannes krav, så vil det blive betragtet som ekstremt svagt og pinligt. For Jannes sin vilje, så vil det samtidig også sende et signal om, at det kan betale sig at tage gidsler i Sverige og stille krav derefter. Så til Jannes store overraskelse, så vælger den svenske regering i stedet at gå hårdt mod hårdt. Dore er de selvfølgelig også indstillet på, at det hele ikke skal ende i et blødbad, så de ligger en strategi. Første del af planen er at hente Clark Olofsen fra fængslet og få ham hen til banken. Meningen er dog, at han ikke skal inden for bankens murer, da man så ikke har fuld kontrol. Politiets ledelse diskuterer løbende, hvem gisseltageren i banken kan være. Og her kommer man frem til, at det sandsynligvis er en mand ved navn Kai Robert, som Clark Olofsen samme år har røvet en bank sammen med. Måske vil det lige være på sin plads af kort at høre om, hvem den her Clark Olofsen er, og hvorfor Janne er så stor fan af ham. Clark blev født den 1. februar 1947 i Trollhættern i Sverige. Hans barn dog er præget af alkoholmisbrug, og det er ikke en specielt tryg opvækst. Clark har to yngre søstre. Hans mor er kasserer, og hans far er asfaltarbejder. Da Clark er 11 år gammel, skrider hans far fra familien. Og kort efter blev hans mor syg og blev indlagt på psykiatrisk hospital. Clark og hans søskende blev derfor anbragt i plejefamilier. Clark trives på ingen måde i sin plejefamilie, og ved at forfalske sin mors underskrift får han hurtigt meldt sig ind på en sømandsskole for at slippe væk fra det hele. Det næste års tid sejler den 14-årige Clark verden rundt og kommer blandt andet til Japan og Sydamerika. Et år efter er han i land igen og flytter sig tilbage til sin mor, som nu er blevet udskrevet fra hospitalet. Moren får mere eller mindre styr på sit liv og begynder at arbejde igen. Clarks to søskende flytter også kort efter tilbage til moren, og sammen bor de nu alle sammen i en lejlighed i Ytteborg. I en alder af 16 begynder Clark sin kriminelle løbebane, og det ender også med, at han samme år bliver anbragt på en institution for utilpassede unge. Clark formår dog at flygte fra institutionen. Han begår nu en lang række mindre forbrydelser, som ender ud i en episode, hvor han overfalder to politibetjente, hvilket han får en dom for og bliver uddømt tre års fængsel. Dette er hans første rigtige fængselsdom. Det lykkedes ham dog at flygte fra fængslet, og i sommeren 1966 begår han sammen med en ven et indbrud, som to politifolk forsøger at stanse. Clarks marker skyder og dræber den ene betjent. Dette røveri gør pludselig Clark landskendt og eftersøgt i hele Sverige. Hans makker bliver anholdt en måneds tid senere, og ud på efteråret kommer svensk politi også på sporet af Clark. Men da de forsøger at anholde ham, så skyder Clark en betjent i skulderen. Politiet får dog til sidst fanget Clark, selvom han gør modstand, og han bliver i dømt 10 års fængsel. Der går du kun et par år, før det endnu en gang lykkes Clark at flygte fra fængslet. Denne gang flygter han ud af landet til de kanariske øer, og derefter videre til Frankfurt. Her møder han en pige, som han flytter sammen med. Efter et par måneder bliver han dog anholdt af det tyske politi. Vel hjemme i Sverige igen, sidder Clark Atter i en svensk fængsel På et tidspunkt blev han overført til en åben institution, og blot to måneder inden sin løsladelse lykkedes det ham endnu en gang at flygte. Han blev dog anholdt igen godt et halvt år efter, i februar 1973. I mellemtiden har han nået at røve en bank og begå lidt andet småkriminalitet. I maj 1973 blev han idømt seks års fængsel, og det er den her dom Clark afsoner, da Janne stiller krav om hans løsladelse. Som sagt, så vælger politiet altså at fragte Clark hen til banken i Stockholm. Under køreturen taler han med flere politifolk, som lover, at hvis han kan få giseltægeren til at overgive sig, så kan han få sin straf kraftigt nedsat og måske endda blive løsladt. Der hersker et kæmpe kaos både foran og inde i banken, da fangetransporten med Clark ankommer. Et eller andet går det også helt galt, og to politifolk kommer til at overlevere Clark til Janne inde i banken. Den dag i dag ved man stadig ikke, hvordan det her overhovedet kunne ske. Men Clark er altså nu inde i bankboksen sammen med Janne og de tre gisler. Dette er bestemt ikke en optimal situation, at der nu pludselig er to kriminelle sammen med gislerne, og man skal samtidig tænke på, at politiet jo tror, at det er Clarks gode ven, der er derinde. De tre kvinder ved godt, hvem Clark er, og de er noget forundret over, hvorfor denne berygtede storforbryder pludselig står inde i boksen sammen med dem. Heldigvis så opdager de hurtigt, at han er yderst charmerende og meget veltalende. Han er samtidig meget rolig og betænksom for de tre kvinder. Til forskel fra deres gisseltager Janne, så er Clark ikke maskeret, og han får også hurtigt overbevist kvinderne om, at han bestemt ikke er farlig. Det gør heller ikke noget, at Clark rent faktisk også er en ret pæn fyr. Der går ikke længe, før Clark genkender Janne. Det viser sig, at de har siddet inde sammen og Janne har på et eller andet tidspunkt forsøgt at befri Clark med at smule noget springstof ind til ham i fængslet. Uden at Gislerne hører det, så forklarer Clark til Janne, at han ikke vil afsløre hans identitet, da politiet jo tror, at Janne er en anden. Clark har nemlig også sin helt egen plan, som hverken Janne eller politiet er blevet indvidet i. Clark begynder nu at kommunikere med de forskellige politifolk uden for banken, og fortæller, at gisseltageren er en meget farlig og vanvittig forbryder, som kan finde på hvad som helst. Disse udtalelser når også ud til pressefolkene, som lapper det hele i sig. Clark for samtidig overfor politiet gjort det klart, at de skal have løsesummen og en flugtbil hurtigst muligt. Janne og Clark får i mellemtiden barrikaderet døren ind til boksen med nogle store arkivskabe. Stadig på en måde, så det er muligt at komme hurtigt ud af en, men så man samtidig kan sidde i skjul bag dem. Janne sidder i en lænestol i det midterste rum og holder øje med gisterne i det bagerste rum. Clark er i mellemtiden rykket ud i selve bankområdet, hvor han fra et sted bag skanken kan holde øje med politiet, som er trukket udenfor. Pludselig opdager Clark en skikkelse, der sidder bag en dør ude i selve banken. Det er en ansat, som har holdt sig skjult de sidste mange timer. Det er en mand midt i tyverne. Clark får fat i ham og fører ham ind til de andre i boksen, og her viser Janne ham, hvem det er, der bestemmer. Dette gør han ved at stikke den redselslagende mand med skinpistolen og sætte den for sit eget bryst. Han beder nu den unge bankassistent om at trykke på aftrækkeren, hvilket han selvfølgelig ikke tør. Janne får hermed demonstreret, hvem der bestemmer, og hvem det er, der har magten. I modsætning til Janne, så er Clark meget mere venlig og omsorgsfuld over for gislerne. For eksempel sørger han for, at de får lov til at ringe hjem til deres familier fra en telefon inde i boksen. Det er samtidig også Clark, der står for al kommunikation med politiet udenfor. Timerne går, og intet sker og Clark kan godt mærke, at Janne er ved at løbe tør for tålmodighed, og at situationen er ved at være ganske anspændt. Clark går ind en runde uden for banken for at holde øje med politiet, og her opdager han pludselig, at nogle politifolk har snet sig ned ad den store trappe og ud i banklokalet. Clark råber til Janne for at advare ham, men pludselig lyder der tre skud fra boksens åbning. Kuglerne flyver gennem luften, og en sky af murstøv står ud for trappen. Politifolkene flygter op ad trappen igen. Clark ved godt, at dette kan ende rigtig galt, hvis han ikke får styr på Janne. Han er ikke bare nervøs på gidslernes vegne, men han frygter nu også, at Janne måske kan finde på at skyde ham. Da klokken nærmer sig 20 om aftenen, så kan Clark se en masse bevægelse uden en banken. Kort efter kører en blå Ford Mustang op foran indgangen til banken og parkerer. Clark råber til Janne, at det lader til, at politiet faktisk har lyttet til deres krav og nu er kommet med en flugtbil. Ved nærmere eftertanke, så kan Clark dog godt regne ud, at bilen sikkert er fyldt med sporingsudstyr. At der samtidig snigskytter klar til at skyde på dem, så snart de har frit udsøgn, gør det heller ikke særlig attraktivt at flygte. Clarks mange anelser bliver bekræftet, da Janne kort tid efter taler med politiet i telefonen. Jeg bliver sagt, at de to mænd kan få frit lege det, hvis de forlader banken uden gisler. Clark ved dog godt, at så vil politiet helt sikkert skyde på dem, så snart de får chancen. Men hvis de ikke kommer sikkert fra banken i en flugtbil, hvordan skal de så komme væk? Clark er allerede blevet en del af røveriet, uanset om man vil det eller ej. Et røveri, som har udviklet sig til en vanvittig gisseltagning og har sat Sveriges regering i højeste alarmberedskab. Selve statsminister Olof Palme er nu også ind over sagen, og alles fokus er rettet mod banken i centrum af Stockholm. Janne og Clark fortæller gislerne, at politiet ikke holder, hvad de lover, og at de ikke må tage afsted med gisseltagerne. De tre kvinder og den unge mand er nu bange for, at de også betragtes som mulige mål for politiet, siden de ikke må komme ud af banken sammen med Janne og Clark. De er nu faktisk begyndt at blive mere bange for politiet end for deres gisseltagere. De seks personer sover i banken den her nat, og tidlig næste morgen ringer telefonen i boksen. Det er politiet, og en af gisterne får lov til at tale med dem, og her spørger hun vredt, hvorfor de ikke vil have de tre kvinder og manden forlade banken sammen med Janne og Clark. Politiet svarer ikke rigtigt på hendes spørgsmål, og røret bliver givet videre til det næste gissel. Det næste kvinde græder i telefonen, men mest af alt fordi hun nu går glip af en fest, hun har glædet sig til. Det tredje gissel bliver først vred og skaler ud på politimanden, der er i den anden af røret. Derefter bliver hun ked af det og råber ind i telefonen, at hun har to børn derhjemme, som hun gerne vil hjem til. Gisslerne kan i det hele taget ikke rigtigt forstå, hvorfor politiet ikke vil lade dem komme ud af banken sammen med Clark og Janne. De synes mest af alt, det virker som om, at politiet ikke hjælper dem overhovedet. De mange snakker og telefonsamtaler ender med, at Clark og Janne virkelig forsøger at holde gislerne uden for det hele og tager deres parti. Der opstår mere og mere en stemning af, at de seks inde i banken er et team, der sammen kæmper imod politiet udenfor. Der opstår rent faktisk flere situationer, hvor Clark og de andre giver hinanden krammer og trøster hinanden. Samtidig så griner de seks også sammen og morer sig over den absurde situation. Der opstår nærmest det, man decideret kan kalde Team Spirit. I en af samtalerne med politiet siger en af kvinderne overret, at hvis Janne og Clark skal ud, så vil hun og hendes kollegaer også med, uanset hvad der sker. Hun tilføjer desuden, at hun overhovedet ikke er bange for Clark og den anden fyr. Det hun er bange for, er politiet. Hun forklarer samtidig, at det nye krav er, at Clark og Janne skal have to revolver og to gisler med ud, hvis de skal forlade stedet. Hun og kollegaen vil derefter blive sat på fri fod et ukendt sted langt væk fra banken. Dette er hun overbevist om er sandt, så længe politiet ingenting foretager sig. Det store problem er, at politiet er sikker på, at Janne er benegal og at han ikke er til at stole på. Og hver eftermiddagen beslutter politiets psykiater at sende den formodede bankrøver og gisseltager Kai Roberts, 17 årige lillebror, ind i banken for at tælle røveren til besindelse. Problemet er jo bare, at det ikke er Kai, der er derinde, så det får de ikke særlig meget ud af. Det ender også med, at så snart den unge mand er inde i banken, så skyder Janne efter ham og råber følgende. Jeg citer: Stop dit forbandede vrøvler, mami eller Moti. Der er ikke nogen Kai herinde. Tag hjem. Denne episode overrasker politiet, og bekræfter samtidig, at de har med en skydegal røver at gøre. Man kan efterhånden godt konkludere, at Janne nok ikke er den mest rationelle af de to gisseltagere. Det er til gengæld storforbrøderen Clark, der virker som den mest normale af de to. Stille og roligt så overtager Clark da også alt kommunikationen igen med politiet og pressen udenfor. Journalisterne er vilde med Clark, og den charmerende og rolig måde, han angriber situationen på, han forklarer flere gange til pressen, at han synes, at politiet er alt for aggressiv og sætter de uskyldige gislers liv på spil. Men lige meget hjælper det. Politiet fortsætter deres stramme linje og nægter at forhandle yderligere. Selv ikke der en af kvinderne får optaget en meddelelse, stilet direkte til Olof Palme, hvor i hun bøndfalder ham om at hjælpe, så sker der heller ikke noget. Myndighederne er simpelthen urokkelige. Timerne går. Rådbar aften er der ret stille i omkring banken. Pludselig så lyder der et kæmpe brag ind i selve banken. Det er Janne, der har detoneret en bombe, han har haft med, da han tænker, at det måske kan få politiet på bedre tanker, og de måske vil indse, at han mener det alvorligt. Men heller ikke dette initiativ virker. Politiet fastholder deres stramme kurs. Mørket falder på, og inde i banken er limen på Jannes overskæg også ved at være opløst, og på ryggen også ved at være gennemtæret. Han vælger derfor at tage det hele af, og gæsterne ser nu for første gang, at det ikke er en mellemøstlig terrorist, der holder dem til fange, som de ellers havde troet. Det er en ganske almindelig og dog veltrænet mand med høje tændinger og bakkenbarter. Selvom han stadig virker en smule uterregnet, så er der noget i hans ansigt, der virker empatisk og følsomt. Han fremstår i hvert fald ikke som den onde gidseltager længere. Efter Kajs lillebror har været inde i banken, så har politiet godt regnet ud, at det må være en helt anden person, der er sammen med Clark. Og ikke ham, Kai Robert. Men hvis det ikke er Kai, Clarks gamle røverkammerat, vil man det så? Næste morgen sker der ikke det store. Gisseltagningen har nu stået på i mere end to døgn. Inde i boksen ligger de tre kvinder, den mandlige bankassistent og Clark, og sover. Jane han sad i mellemgang og også falder i søvn. Pludselig bliver de alle sammen bækket af nogen, der råber stop, 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 uden for selve banken. Alle vågner med et sæt og kommer på benene. Gennem en sprække kan de inden for boksen se flere politimænd i kampuniformer ude i selve bankens hall. De stopper op 5-10 meter fra boksen, hvor en af dem peger ned på gulvet. Her ligger der forskellige brune klumper på størrelse med brune kager. Det er plastisk springstof, som Janne har placeret som et helt minefelt foran bankboksens dør. Der er opsat tændtråd mellem klumperne, og skulle en af politimændene træde på en klump, så kan Janne med et enkelt tryk springe det hele på én gang. Janne råber til betjentene, at hvis de ikke skrider, så springer han dem i luften. Betjentene tror dog ikke på det, Janne siger, og begynder at nærme sig den yderste boksdør. Det mandlige gissel skriger til betjentene, at han er sikker på, at der også er springstof inde imellem de to bankboksdøre, og at de ikke må forsøge at trænge ind, for så vil de alle sammen blive sprunget i luften. Betjentene lytter dog ikke. Og nu begynder Clark og de tre kvinder også at råbe i munden på hinanden. Der opstår nærmest panik, og de farer alle sammen hen til den inderste bankboksdør for at lukke den, inden betjentene trænger ind. Pludselig går det op for Clark og Janne, at politiet faktisk er i færd med at lukke den yderste dør og spærre dem alle sammen inden. Der lyder et stort klik, og døren går i. De er nu alle seks fanget inde i boksen. Janne er rasende og Clark kan godt fornemme, at løbet nok er ved at være kørt. Deres eneste chance for at slippe væk med flugtbenen er nu fuldstændig tabt. Janne er helt op at køre. Han er sikker på, at politiets næste træk vil være at kaste tårgas ind til dem for at få dem ud. Han retter nu sin maskinpistol mod Clark og de fire gidsler og råber til politiet, at hvis de ikke åbner igen, eller hvis de prøver på noget, så vil han skyde de fire gidsler, og derefter Clark og til sidst sig selv. Der er dog ingen reaktion udefra. Clark forsøger at ringe op til betjenten udenfor, men telefonforbindelsen er afbrudt. Han mærker nu, at spillet er ved at være slut, og det samme gør de fire gisler. De begynder at tro, at politiet er villige til at ofre dem, og bare forsøger at finde på en undskyldning for at trænge ind i boksen, om så det skal koste fire uskyldige menneskers liv. Lige nu er der dog ikke andet for, end at vente. Efter flere timer, hvor intet sker, så begynder Clark og gidslerne at indrette boksen lidt mere hyggeligt, så det kan ligne en stor barrikade. De indretter derfor det midterste rum som en form for spisesal. I det bagerste rum bliver der sat nogle store papirkoger op i et hjørne, som kan bruges til toiletter. Clark forsøger samtidig at berolige dem alle med, at det hende nok skal gå, uanset hvad der sker. Heldigvis så får han med sin charme alle til at falde lidt til ro. Uden for boksen diskuterer politiet deres næste træk, de kan hurtigt konstatere, at man ikke råder over nogen former for gasgranater, som potentielt ikke vil skade gidslerne. Gisseleksperten er samtidig sikker på, at jo længere tid der går, jo større sandsynlighed er der for, at Janne ikke vil slå dem ihjel. Problemet er dog, at man aldrig rigtig ved, hvad et menneske kan finde på, hvis man trænger vedkommende helt op i en krog. Det er næste times tid diskuterer politiets ledelse frem og tilbage, og det kommer frem til, at den eneste løsning altså må være at gasse Janne ud. Siddeløbende med dette at det lykkedes Clark at komme i kontakt med politiet udenfor via bankens interne telefonlinje. Han beder nu om, at han og gidslerne får noget mad at drikke hurtigst muligt, men dette nægter politiet. Flere af kvinderne forsøger også at overtale betjentene udenfor, men lige meget hjælper det. De får hverken vådt eller tørt ind i boksen. Politiets strategi er nemlig at trække tiden så lang tid som muligt, så de måske kan undgå at bruge den risikable gas. Der er en sandsynlighed for, at Janne og Clark på et eller andet tidspunkt mister tålmodigheden og måske giver op. Timerne går, og stemningen i boksen er ikke frem positiv. Ikke fordi, agisterne er sure på Clark eller Janne for den sags skyld, men de mest er mest af alt vrede på politiet udenfor. Janne bryder nu den trykkede stemning ved at finde tre pærer frem for sin taske, som man deler i seks lige store dele. Det er et mindre festmåltid for den indespærrede flok, og de nyder det sparsommelige måltid, mens de sidder bænket i deres lille spisesal. Det kan godt være, at Jan ikke får sit ønske opfyldt om at blive landskendt som en rigtig gangster. Til gengæld så er han lige nu en af de mest omtalte mænd i hele Sverige, og han er nu næsten lige så kendt som sin store idol, Clark Olofsson, som sidder lige overfor ham. Han ønskede at blive en stor gangster. En mand, alle talte om. Det sidste er nu gået i opfyldelse. Men hvordan skal hele dette vanvittige scenarie ende? Lykkes det Jan at slippe væk med en masse millioner sammen med sin store idol Clark som makker? Og hvad sker der så med de fire gisler? Kan Clark med sin charme overtale politiet til at slippe dem alle løs, så de kan køre væk i flugtbilen? Formår han at holde styr på tropperne inde i boksen, inden Janne gør noget overiglet? Og kan han holde gislernes moral oppe, så de ikke prøver på at slippe væk? Der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål og det skal vise sig, at gisseltagningen langt fra er ved at være slut. Lyt med næste gang, og hør hvordan Skandinaviens største gangster klarer sig ud af denne absurde situation. Du har lyttet til første afsnit af Skandinaviens største gangster. Hvis du kan lide historien fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Men det allerbedste du kan gøre, er at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig store pris på. Du kan følge 2 på Facebook eller Instagram og holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger 2 i et opslag, ja, så skal jeg nok love og dele det. Tak fordi du lyttede med.